0: una revista para formar criterios Estamos contigo Puebla Observatorio Metropolitano con Moisés Ruiz Amigas y amigos de Contigo Puebla, aquí seguimos en este tercer bloque de transmisión, soy Luis Fernando Soto, estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en el perfil Contigo Puebla Radio, en Twitter, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto, en Spotify un podcast y por supuesto la mejor información en contigopuebla.mx, nuestro nuevo portal informativo, búsquenos así, www.contigopuebla.mx. Cada miércoles en este espacio contamos con la colaboración del Observatorio Metropolitano de Puebla en voz de Moisés Ruiz y mi querido amigo una vez más tendremos que hablar de estas fallidas fallidas obras de remodelación del zócalo de la ciudad porque ayer, bueno, en estos últimos dos días que se retiró esta barda de madera que tuvo, pues que tuvo, mantuvo oculto el primer cuadro de la ciudad durante varios meses, dañó algunas lajas de eh, el zócalo, de la plancha del zócalo y pues Piedras que, mi estimado amigo, tienen un valor histórico importante y de, de los cuales el Ayuntamiento de Puebla pues no dio explicación. Fallida de remodelación y daño al patrimonio histórico. Moisés Ruiz, buenos días.
1: Hola Luis Fernando, buenos días, buenos días a todo el auditorio. Pues sí, muy lamentable este hecho que, que pues bueno, eh, como tantas eh, obras hemos visto, ha dañado el patrimonio. Pues no hay quien se haga responsable, en este caso la autoridad municipal Es quien debe de responder por los daños eh, visibles sí. que, que sucedieron eh, por este intento fallido de remodelación En el cual pues bueno ellos tienen la responsabilidad legal y administrativa De, de cualquier daño que haya sucedido eh, con esta obra que se quiso hacer uh -huh. eh, Por otro lado, también este, pues esto ha eh, ventilado han, han regresado fantasmas eh, con, con el tema de las lajas de quién es el responsable o dónde, dónde estuvieron las lajas que, que supuestamente están registradas por el INAH sí. y que bueno este viene a, a otra vez a poner este eh, en polémica el resguardo de este material histórico como bien señalaste este el cual eh, pues administrativamente parece que está a cargo del sindicato de trabajadores del ayuntamiento en esta bodega o en este almacén que tienen ahí por la colonia La Margarita uh -huh. en el cual este, pues ya se había denunciado bueno, los vecinos eh, comentan que ya se había eh, eh, denunciado en redes sociales eh, que personal de, de, esta, de este almacén pues vendía en redes sociales las lajas y, y lo cual, pues este, Luis Fernando, pues entre la risa ¿Sí? y la tragedia, pues, este, pues a nosotros que nos preocupa el patrimonio nos deja con un amargo sabor de boca, porque pues parece tierra de nadie. Entonces, este, ¿quién se va a hacer responsable? Eh, señalan que bueno, este traslado de las lajas históricas se hizo desde la remodelación que se hizo en la situación de Enrique Dojer, por ahí del 2008, y bueno eh, ya está pintando como un poco este a politizarse este asunto no resucitando este a, a, a alcaldes del pasado para, para culparlos uh -huh. y este, en lo que en lo que sigue el río revuelto y nadie se hace responsable eh, actualmente lo que es un hecho Luis Fernando es que uh -huh. la administración actual es quien tiene la responsabilidad directa del o sea. daño que se hizo con este intento de remodelación
0: porque eh, como bien dices Moisés Ruiz, administraciones pasan, administraciones van, todas se enfocan en el Zócalo, todas intervienen en el Zócalo, lamentablemente parece que no hay otra área de la ciudad más que el centro histórico y lamentablemente... Podemos tener una historia, sin duda alguna, de abuso sobre el patrimonio histórico edificado en la ciudad por parte de las autoridades electas, pero lo que tenemos que discutir, como bien dices mi querido Moisés, es lo que pasó en estos últimos días después del retiro de la barda de madera. No solamente porque... Fue evidente a ojos vistos, a, 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 el, vaya, a, a, a ojos de, toda, de todos los transeúntes y del público ahí presente, de cómo los trabajadores comenzaron a retirar algunas piedras dañadas para suplirlas. ¿Por qué? ¿O por qué otro material? Y es la misma pregunta que nos hacíamos cuando se dañaron las lajas del atrio de la Catedral de Puebla, que eso fue responsabilidad del gobierno del estado con la instalación de la Capilla Sixtina de lo cual también hemos hablado muchas veces, se repararon con otras, con, con, con otros, eh, vaya, con, con otro material que no era precisamente la piedra que se destruyó y por allá estaban tiradas las originales, mi querido Moisés, y nadie dijo nada, es decir, Sirve, como bien dices tú, para echarse la bolita entre distintos este, personajes de la clase política, pero nadie resuelve.
1: Así es, Luis es lamentable porque, mira, eh, si bien eh, le habrán puesto con mucha suerte algún otro material petrio o uh -huh. el cemento le echaron a los agujeros ¿Eras? que fijaron. ¿Sí? Y, y ya con eso este, supuestamente reparan el daño. Este, pero pues no, es, es triste, Luis Fernando, que no haya una... Pues por decirlo así de algún modo una procuraduría alguna instancia Bien, eh, uh -huh. que tenga dientes para eh, perseguir y para darle seguimiento a estos temas esperando que uh -huh. pues, el patrimonio se sigue dañando este, y recordemos bueno, eh, ahorita pues es el tema que, que como dices está a todas luces el, el daño que se hizo en, en, en el material de Zócalo sí. anteriormente el de Catedral pero recordemos que también durante la pandemia se ha, ha habido reportes de, de piezas perdidas en los museos. Cierto. Que también pues, son patrimonio de, de los poblanos. Y pues no pasa nada, ¿no? este ¿quién, ¿Quién va a fincar sanciones? ¿Quién va a ser el responsable? O más bien, ¿quién va a determinar a los responsables de esta pérdida de patrimonio? Que pues es sistemático, cada vez es más más visible y... Este, pues bueno, no sabemos en qué en qué va a eh, terminar esta pérdida del patrimonio.
0: Bien, bien lo dices, mi estimado Moisés Ruiz. Es, una, es un robo y un, 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 una destrucción sistemática del patrimonio histórico, tangible y edificado. De, de la ciudad y del estado de Puebla, lamentablemente a, mano de las, a manos de las autoridades locales y es la pregunta bien dices, una instancia que regule esto y para qué sirve el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para, para, para qué sirven otras instancias este, de, 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 que, que, que no solamente promueven el arte y la cultura sino que también protegen sobre todo el INAH que es la encargada de proteger el patrimonio histórico de, 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 de este país, ¿qué hace de mi querido Moisés.
1: Pues INA eh, de repente pareciera una, una oficina que recibe y contesta oficios, <risa> este, porque realmente no se ve que tenga eh, autoridad ¿No? funcionando. ¿No? Eh, eh, hemos visto el deterioro del, del, del centro histórico ¿Sí? en general. Digo yo a partir, eh, digo como simple ciudadano opino, este, pues no sé a lo mejor como de unos siete años para acá, he visto una decadencia terrible sí. en el centro histórico, de repente ya los, las alturas que están, eh, pues entre comillas reguladas, de repente ya veo techos este, como de bodegas, sí. ya ya se ven injertos de construcciones que, que pues notoriamente eh, no, no corresponden con la estética, no cuidan la, la forma, la geometría, los colores, ni siquiera, vaya ni una ventana, Luis Fernando. Exacto. Este, no, no cuidan, este no procuran que, que se integren al, al entorno urbano, que se supone que para eso existe la gerencia del centro histórico, que se supone que el INA es quien vigila los proyectos que se pretenden hacer en el centro histórico, y pues bueno, no vemos nada de eso. Entonces, este por eso en mi comentario, que pues, sí. el INAH, pues yo creo que últimamente se encargan solo de recibir y contestar oficios, porque no... No se ve la autoridad, no se ve que realmente está uh -huh. regulando. Y, y, y bueno, basta con caminar algunas calles del centro para darse cuenta que
0: es un caos. Es un caos, lamentablemente es un caos. Y pues ahí queda, como lo habíamos comentado en semanas anteriores, la fallida remodelación del Zócalo. Ahí quedan también otras, otros fallidos intentos como el Corredor 5 de Mayo. Y le estamos dando, mi estimado Moisés, le estamos, ahora sí que estamos destruyendo no solamente el patrimonio histórico, repito sino también una de las principales fuentes de ingreso de esta ciudad y de este estado que es precisamente el centro histórico las, los visitantes que vienen a esta ciudad para observar esta belleza, lo que queda de la belleza edificada pues tal vez los perdamos mi estimado Moisés porque a lo mejor en algunos años ya no haya, no, no haya nada que ver salvo la catedral amigo mío que esa no creo que la tire esperemos
1: que no Recordemos que el Zócalo ¿Sí? tiene muchos,
0: eh, un valor histórico y simbólico, Exacto. como bien dices, para los turistas, este, tanto
1: todo, todo el, el centro histórico pues es un atractivo turístico, claro. este, debemos preservarlo, eh, por otra parte también la misma actividad que nosotros como ciudadanos tenemos en el centro histórico, principalmente en el Zócalo que es un hito <risa> para, para todos los poblanos, pues tiene mucho valor representa nuestro patrimonio y tenemos que estar al pendiente, ojalá este, y si sí se finquen responsabilidades eh, por este daño este, pues visible Ojalá. Y, y, y que tenemos que estar así este, esperando, vigilando que no se siga destruyendo el patrimonio.
0: Mi estimado Moisés Ruiz, como siempre agradecidos amigos de escucharte aquí los miércoles para quienes hoy te sintonizaron y quieran encontrar al OMP cuáles son las vías.
1: En Facebook nos encuentran en Observatorio Metropolitano Puebla y en Twitter en OMP-AC.
0: Recibe un abrazo amigo, hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a ustedes. Todavía nos queda un siguiente corte. Ya tenemos, tenemos algunos mensajes. Eh, 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 gracias, tenemos algunos mensajes. El Paloma Juárez, la fuente de los frailes, ¿dónde está? Ah, fíjate que la fuente de los frailes, el Paloma Juárez nos escribe a través de Facebook. Tiene su historia porque platiqué hace algún tiempo con, con el encargado, con el encargado de la constructora, con el dueño de la constructora en aquel entonces Luis Paredes Moctezuma, el exalcalde, el segundo alcalde panista que tuvo esta ciudad de Puebla, por ahí del año 2000, si mal no estoy, en ese periodo, 99-2003 o 2000-2003, por ahí, si mal no estoy, pues decidió construir el famoso, eh, el famoso paso a desnivel Juárez-Cerdán, aquí en la avenida Juárez y el, 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 el bulevar Atlisco. Eh, entonces pues bueno se, se desmanteló la antigua eh, fuente de los frailes y lo que me comentaba en aquel entonces el constructor de, de la, el, el, quien ganó la licitación de, de, de esa obra fue que la fuente de los frailes era eh, el material del cual estaba construido no, era, una, no, era, no era, era piedra pero estaba porosa completamente porque por dentro incluso las varillas la habían desgastado entonces cuando la retiraron las piedras se deshicieron. Eso fue con lo que pasó con las fuentes de los frailes, era ya tal la, la degradación interna de, 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 de las piedras por la humedad que una vez que las retiraron se destruyeron, por eso es que las suplieron con un material que creo que no es piedra, <risa> que además es mucho más liviano para aguantar el peso del paso a desnivel que pasa justo debajo de la fuente de los frailes. Eso fue lo, ocurrió, lo que ocurrió con la fuente. Se decía que Luis Paredes tenía, tenía a los frailes, o los que en realidad eran unos ángeles, lo, son unos ángeles los que están ahí en la fuente de los frailes, que los tenía en su jardín. Pero no, no es cierto, no es cierto. En realidad las piedras se deshicieron por el desgaste y por la misma construcción de la fuente de los frailes que la hicieron con algunas varillas y algunos tubos que terminaron por eh, corroer la piedra por dentro. Eso es lo que sabemos, mi estimado El Paloma, y pues a final de cuentas estas leyendas urbanas seguirán en esta capital poblana. Pero eso lo platiqué con el constructor de la obra hace ya varios años. Vamos, nos vamos a hacer una pausa porque tenemos un último bloque. Restamos contigo, Puebla Radio, a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook y en Twitter contigo Puebla